0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Fingerspeech Facts. Mijn naam is Carlijns Molders en in Fingerspeech Facts ontvang ik maandelijks een spreker... waarmee we in discussie gaan over een specifieke stelling, ook wel een fingerspeech fact genoemd. De vorige sessie sprak ik met Jonas over hoe je door middel van research een beter resultaat behaalt wanneer we het hebben over experimenteren. En uh, deze podcast luister je ook terug via dit Spotify-account en is uh, zeker dus eventjes de moeite waard om uh, opnieuw te luisteren. Um, de stelling van vandaag is Iedereen is creatief en um, bij mij in de studio is vandaag Ian Bosman, Lead Creative bij Fingerspeed. Uh, welkom Ian, leuk dat je er bent.
1: Hey Karin, thanks voor de invite en uh, leuk dat ik er mag zijn.
0: Yes, tuurlijk. We zijn heel erg blij dat jij vandaag uh, met iedereen uh, de kennis komt delen. Um, Ian, jij bent er natuurlijk van overtuigd dat uh, iedereen creatief is. Uh, maar ik ben vooral heel erg benieuwd hoe je de luisteraars uh, die op het gebied van creativiteit soms aan zichzelf twijfelen um, daarin kunt meenemen en daar ook echt van kunt overtuigen. Maar allereerst, waarom is uh, die creativiteit eigenlijk zo belangrijk?
1: Ja, ja goede vraag. Uh, creativiteit is enorm belangrijk als we het hebben over online marketing. Um, eigenlijk refereren wij bij Vinkspits eigenlijk aan het onderzoek van Nielsen... Uh, Nielsen is natuurlijk een heel groot onderzoeksbureau. En eigenlijk doen die al om de zoveel jaren een klein onderzoek naar uh, iets van 500, volgens mij zijn het 500 campagnes van verschillende merken op alle verschillende platformen. En zij gaan dan plotten waar komt de succes van deze campagne vandaan? Uh, is het bijvoorbeeld de targeting? Is het de timing? Is het simpelweg het aantal centjes wat erin wordt gepompt en uh, op die manier het bereik wordt, wat wordt behaald? En eigenlijk wat blijkt nou is dat creativiteit voor 47% van het totaalplaatje verantwoordelijk is voor de effectiviteit van je campagne. Dus uh, als je kijkt naar een merk, het merk vanuit een campagne is bijvoorbeeld voor 15%, maar creativiteit voor 47%. Dat is echt wel uh, een heel goed aandeel natuurlijk. Het
0: is gewoon bijna de helft. Uh, ja. ja. Dat is flink. Ja.
1: Ja, Oké. Okay. Een, ja. een goed voorbeeld is eigenlijk uh, wat ik daarvan pak: is uh, als je kijkt naar een goed voorbeeld van creativiteit uh, op het gebied van een concept. Um, vind ik centraal beheer met Eva Apelnobellen echt wel een hele sterke. Die uh, zijn echt al uh, misschien tientallen jaren bezig met hetzelfde concept. Steeds op een andere creatieve manier ooit. En op die manier, iedereen weet als je vraagt wat is goed reclame, ...denk ze vaak aan Eva Apelnobellen. Ja, het um, is echt heel
0: herkenbaars geworden ja, natuurlijk uh, ja. voor veel mensen. Ja, inderdaad. Oké, okay, want je hebt het al eventjes over concept. Um, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen vaak denken van ja, creativiteit. Oh, dan denken we aan. Hele mooie visuals aan uh, gave video's. Uh, maar ja, je noemde het net zelf eigenlijk al even. Het gaat meer om het concept. Dus video en visual is niet alles, kan ik me voorstellen. Um, kun je daar nog wat ideetjes bij geven? Van, uh, wat kun je nog meer doen op uh, creatief vlak om betere resultaten te halen?
1: Ja, ja zeker. Um, ik ga even kijken of ik een voorbeeld van onszelf kan bedenken. Um, ja, ja, we hebben laatst, uh, afgelopen jaar hebben we een mooie... Uh, een mooie campagne voor Boots gedraaid. Boots uh, is een apotheker online. Um, eigenlijk zaten we in de hoogseizoen van de eikenprocessierups. Um, en Boots die levert een aantal middelen... die de klachten van de eikenprocessierups tegengaan. Dus stel je hebt jeukt, hebben zij een zelfje die het kan, uh, kan oplossen. En wij zijn na gaan nadenken, oké, okay, hoe kunnen we nou een campagne draaien... die um, ja, mensen bewust gaat maken dat het gevaar eigenlijk onder de hoek schuilt. Dat het rupsje zat overal. Um, Tuurlijk, je kan het toch visual maken. Je kan heel groot gaan qua uh, creatie. Maar eigenlijk hebben we iets heel slims gedaan. En dat is gewoon uh, aan de hand van een publieke database... Uh, ...waar mensen steeds gewoon zeggen... ...oké, okay, op deze postcode heb ik het rupsje gespot. Dit kon je gewoon online vinden. dus is gewoon algemeen bekende info. Zijn we hyperlocal campagnes gaan opzetten? Dus we zijn gaan kijken... ...oké, okay, onze doelgroep van Boots... Uh, ...we zien in Zwolle heel veel mensen die Boots kennen... En we zien in Zwolle uh, een drietal locaties waar die ruftjes gespot. En die zijn we eigenlijk gaan combineren. Dus we hebben gewoon een plattegrondje van Zwolle gepakt. We hebben de stadsnaam uitgetypt. En um, zo hebben we mensen eigenlijk bewust gemaakt van oké, okay, uh, het gevaar is om de hoek. Um, ja, let erop, pas op. En op die manier zijn mensen eigenlijk gaan nadenken. Oké, okay, inderdaad, shit, ik ben inderdaad misschien wel de doelgroep. En we zagen gewoon hele mooie resultaten. Dus we hebben niet per se iets heel spannends gedaan qua visuals en qua um, creatie. Het concept was gewoon een simpele animatie... Met een stukje plattegrond van Zwolle erin en de stadsnaam Zwolle. Maar vooral omdat we dus die targeting, die hyperlocal targeting, in combinatie dankzij die database, uh, zo hebben opgezet, we hebben We gewoon echt hele mooie resultaten weten te realiseren. Volgens mij hadden we een click through rate van 10% op social. En dat is het echt wel ver boven de gemiddelde benchmark. Normaal zit je rond de 2-3% volgens mij en dan mag je blij zijn. Uh, nu hadden we 10% en dat is simpelweg omdat we dus die twee gegevens combineren door een beetje out of the box na te denken en op die manier creatief te zijn.
0: Ja, en daarmee realiseerde je dat eigenlijk een soort van preventieve zorg dat mensen op tijd wisten van hé, hey, hier kan het rupje zitten en ja. uh, Boots die uh, biedt dan producten aan die uh, de jeuk bijvoorbeeld kunnen verminderen. Ja, precies. Ja. Oké, okay, tof. Hey, en um, ik kan me voorstellen je hebt het hier heel erg ook over uh, verder denken dan inderdaad die plaatjes. Nou Bij plaatjes denkt iedereen heel vaak aan een uh, creative team. Maar het stukje performance, ja dat ligt toch natuurlijk bij de performance marketeers. Um, nu kan ik me voorstellen hè, dat, um, dat die teams vaak als twee losse teams worden gezien. Dus je hebt een creative team voor de uh, visuals. En je hebt een performance team voor echt een stukje performance marketing. Maar um, hoe breng je die teams dan zeg maar... ...toch samen, uh, zodat zij samen aan één zo'n concept kunnen werken... ...en daardoor dus de beste resultaten kunnen behalen.
1: Ja, ja goed dat je dit zegt. Uh, echt wel iets wat ik de afgelopen jaren gemerkt heb... ...is dat er uh, vaak een soort van scheiding wordt gemaakt... ...tussen creatieve mensen en niet-creatieve mensen. Uh, je wordt in één van deze bakjes uh, gezet en that's it. Uh, je bent een marketeer, dus je kijkt naar data. Je bent uh, een team, dus uh, je bent creatief. Je denkt out of the box. Um, en ja, ik dacht eigenlijk... Ja, dit, eigenlijk slaat er natuurlijk nergens op. Iedereen kan creatief zijn, daar ben ik echt heilig van overtuigd. Um, het is niet door je opleiding dat je... Stel, je hebt media design gestudeerd of je hebt Sint-Lucas gedaan of wat dan ook. Het is niet dat je dan opeens creatief bent. Iedereen kan creatief zijn. Het is gewoon iets wat in de mens zit. Tuurlijk zijn er allerlei trucjes die je helpen om makkelijker creatief te zijn, maar iedereen kan het. Dus uh, het is heel zonde dat mag eerst denken, oké, okay, um, ik heb een creative nodig, want dan kan ik mijn campagne creatief maken. Dus je kunnen dat zelf prima. En daar, zijn, uh, ja, daar heb je een aantal stappen voor, om dat, eigenlijk, dat kwastje te laten vallen bij je markteer.
0: Um, waar ja, begin maar, je dan precies?
1: Um, eigenlijk de eerste stap is, um, doe eens gek, zeg ik altijd. Doe eens gek. Denk, uh, ja, eigenlijk waar deze stap volledig om draait, is het uh, loslaten van de angst. Want angst is echt uh, aardsvijand nummer één op het gebied van creativiteit. Angst om iets doms te zeggen, angst om iets verkeerds te zeggen. Um, ja, dat, dat is echt een, echt een uh, aardsvijand nummer 1 zeg ik altijd. Je kunt eigenlijk niks verkeerds zeggen in een creatieve sessie, want alles is goed. Juist als je dingen gelijk gaat afschieten, uh, zogeheten doders, dan ga je een omgeving creëren waar je niet creatief kunt zijn. Want je, je brein is natuurlijk bezig met die prikkels ontvangen, uh, ideeën bedenken. Als je dat dan vervolgens niet gaat uiten... Dan gaat je brein ook op een gegeven moment denken, ja, oké, okay, euh, er wordt hier niks met mijn ideeën gedaan, dus laat maar zitten, ik ga niks meer bedenken. En juist als je gewoon gelijk erachter, op, lekker aan het nadenken bent, euh, niet per se bang bent van oh, dit is iets doms of dit is verkeerd, dan ga je juist, juist creatief zijn. En dan kom je uit, uiteindelijk tot iets heel tofs.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, die angst, dat zit vaak echt in mensen. Um, hoe ga je dan met die angst om? Dus hoe zet je, je daar overeen? Dat je toch zegt van, nou, ik gooi toch dit creatieve ideeën in de groep om te kijken of de rest het ook iets vindt.
1: Ja, um, een heel goed trucje om eigenlijk dat uh, te realiseren is een brainstorm, of als je een creatieve sessie hebt, om te beginnen met een soort ijsbreker. Um, dat is gewoon een vraag die je stelt, uh, kan van alles zijn, wat is je favoriete dino? Uh, dan ga je op die manier nadenken, oké, okay, dino's, uh, wat is mijn dino? Moet je daar vertellen? Moet je onderbouwen waarom je dino is? Heel kinderachtig, maar het werkt wel. Um, wat is de laatste keer dat je moest blozen? Wat is de laatste keer dat je verschut stond in het openbaar? Dat zijn altijd van die vragen dat je eventjes zo van voor het blok staat. Je moet even toelichten en je moet erover nadenken um, wanneer je verschut stond. Er wordt even gelachen en dan ga je gewoon weer door. Uh, vervolgens, er wordt niet geoordeeld van... Oh wow, dit is jouw favoriete dino. Wat stom. Is te boeien maakt niet uit dat je favoriete dino is. Je gaat gewoon lekker door. Er zijn geen meningen, geen oordelen. Uh, het is gewoon even lachen en je krijgt op die manier een soort van... ...safe space, uh, waarin je gewoon kan vrij brainstormen. Het domme is achter de rug, de bodem is gelegd... ...en alles wat daarna komt is goed en ja, makkelijk.
0: Dan wordt het alleen maar beter eigenlijk. Ja, uh, ja precies. Ja. Ik ben nu eigenlijk wel even heel benieuwd, hè, Ian... Wanneer is de laatste keer dat jij voor schut stond?
1: <laughs> de laatste keer dat ik voor schut stond. Uh, <laughs> ja, um, ik ben de afgelopen maanden hard creatief bezig in mijn huisje. Uh, Bij mijn huis aan het uh, bouwen, Verbouwen bouwen, en lekker aan het klussen... En uh, twee weken geleden stond ik in de bouwmarkt bij de kassa. En toen stond ik heel moeilijk te doen om mijn portemonnee uit mijn broekzak te halen om te betalen. En toen uh, het blikje verre vlak, uh, of onderlak wat uh, op de kassa stond, uh, viel vervolgens van de kassa af. Klapte open over mijn schoen heen. En uh, was een behoorlijke zoortje. Ja. Dus dat is toch wel redelijk verschut. Uh, om, juist omdat ik mijn portemonnee uit mijn broekzak kreeg, uh, gebeurde dat. En op, ja, toen liep ik naar mijn auto en toen zag ik ook een mooi spoor van mijn schoenen, waar dan die lak aan zat. Ja, ik weet was echt heel knullig. Uh, ja, dus ik denk dat ik toen wel verschutsel, ja.
0: Ja, nou, het enige pluspunt daarvan is dat je in ieder geval niet bent uitgegleden nog in die verre. Dat nee, nee, nee,
1: dat had het wel afgemaakt inderdaad. Dat is nee. nog robzaliger nee, geweest. Nee, 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 nee. Maar goed,
0: kan de, kan de klussen alleen maar beter gaan daarna.
1: Ja, dat klopt. Ja, de bodem was weer gelegd inderdaad.
0: Leuk. Hey, en dan, op een gegeven moment dan heb je dat ijs gebroken en die stap is gezet. Ja. Uh, maar goed, dan heb je nog niet meteen... Iets, zeg maar. Hoe ga je dan vervolgens daar weer mee verder?
1: Ja, ja leuk dat je gelijk het woord iets zegt. Um, want heel veel mensen die denken bij creativiteit... Um, ik heb een, een blanco papiertje voor me. Ik heb een leeg notitieblo notitieblok of um, een leeg Word documentje En ik ga beginnen met schrijven. Um, en dat is eigenlijk al gelijk de verkeerde stap die je moet doen. Um, je moet altijd, altijd met iets beginnen. Um, Beste ideeën komen niet vanuit niets. Als je kijkt naar, uh, nou, kijk naar een David Bowie, die, die omsingelt zichzelf een muzikanten. Die gaat hard op nadenken, die gaat gewoon muziek maken. Die, die krijgt reactie van mensen. En op die manier komt hij uiteindelijk tot goede muziek. Als je kijkt naar uh, allerlei uh, modeontwerpers, een uh, Yves Saint Laurent. Als je kijkt naar hoe, hoe hij werkt. Zijn bureaus is omsingeld met uh, kleurstalen, uh, paspoppen, uh, inspiratie van andere modeontwerpers. Hij is helemaal ontsingeld met allerlei dingen die hem prikkels geven. Hij begint niet met niets. Hij begint met allerlei voorbeelden. En um, als je, ja, eigenlijk Kirby Ferguson, die heeft dat wel een keer mooi uitgelegd. En hij heeft altijd gezegd, uh, er zijn drie basiselementen van creativiteit, um, waar alle creativiteit vandaan komt, en dat is kopiëren, combineren en transformeren. En eigenlijk vanuit dat, als je dat weet, dan snap je de essentie van creatie. Je, je kan niet vanuit niets. Vanuit Blanco komt er eigenlijk niets. Je hebt altijd iets nodig. Dus um, ja, ook een quote van diezelfde man is... Uh, Everything is a remix. Um, en als je, ja, als je dat gaat realiseren... dat alles inderdaad al een keer gedaan is... maar dat je op die manier alsnog creatief kan zijn... dan pas kan je echt ja, mooie dingen maken. Ja, kijk... Dus dat ja. je
0: eigenlijk echt ergens mee begint... en vanuit daar iets verder gaat opbouwen... gaat aanpassen tot je echt je eigen ding hebt.
1: Ja, ja precies, ja. Um, kijk dan bijvoorbeeld naar uh, het nummer Good Times van Chic. Dat is uh, een heel bekend nummer van vroeger. Uh, en die is een keer gesampled door Sugarhill Gang. Die hebben uh, rappers Delight volgens mij, dat nummer. Maakt niet uit, of misschien is het album zo. Maakt het niet echt uit. Maakt dat het feit dat zij een nummer samplen... en dan vervolgens iets zelf een eigen nummer van maken... maakt dat het nummer minder goed? Maakt het het minder creatief? Nee, natuurlijk niet. Ze maken van iets ouds, iets nieuws. En dat is, ja, dat is vet. Dat is, je spreekt een nieuwe doelgroep aan... Het is een eigen creatie, ze doen een eigen tekst erop. Dan heb je iets vet, iets nieuws, nieuwe creatie. Uh, kijk naar uh, de film uh, Django van Quentin Tarantino, een van de bekendste filmregisseurs. Die film is in de jaren 70 is al een keer is gewoon een cowboy western film geweest uit de jaren 70. Niet heel veel mensen hebben gezien. Uh, maar die film was al een keer gemaakt. Vervolgens heeft hij die film gepakt, heeft er zijn eigen uh, ja, saus over ingegaan. En vervolgens is die film uitgebracht. En het is een van de beste films van Quentin Tarantino. Die is super vaak bekeken. Maakt dat hem een minder goede filmregisseur? Nee, natuurlijk niet. Um, ja, het is gewoon iets ouds. Oude film gebruiken om vervolgens een nieuwe film te maken. En op die manier iets te creëren. Is, ja, dat is hartstikke tof. Het is gewoon creatief.
0: Ja, oké, okay, leuk. En daarbij, hè, als je natuurlijk zoiets gaat creëren... We hadden het al even over. Het gaat niet alleen om die mooie plaatjes. Uh, bijvoorbeeld tekst daarbij combineren is bijvoorbeeld heel belangrijk. Um, kun je daar een, een concreet voorbeeld van geven? Van dat je bijvoorbeeld zag van, nou, um, zonder tekst was dit helemaal niks, of, of zonder visual was het helemaal niks, maar samen is het juist echt een super gaaf creatief concept geworden?
1: Ja, ja, ja. Um, ja, ik heb eigenlijk een drie voorbeelden die eigenlijk uh, te binnen schieten. Eentje die eigenlijk vooral beeldend heel sterk was, en dat was uh, een Nivea-reclame. Dat was gewoon een potje Nivea vanaf bovenaf, op een donkere achtergrond. En dat potje was dan echt, dat dekseltje was half open. Dat, dat creëerde een soort maantje in dat potje, want je zag het witte crème en het donkere potje. Het was gewoon een maan, dus Nivea nachtcreme. Dat was enkel een beeld, er stond alleen het potje Nivea. Dus op die manier had je het merk, dat was een heel mooi beeldconcept. Ja. Um, als je dan kijkt naar puur koppie... Um gebruik eigenlijk altijd een soort van anti-rokerscampagne als voorbeeld. Uh, dat is een hele bekende. En dat was letterlijk de zin... Uh, for more information on lung cancer, keep smoking. Um, beetje hard, maar dat is wel ja. eentje die qua puur tekst... echt wel veel meer zegt dan enkel dat zinnetje.
0: Hij uh, komt wel echt binnen bij ja, mensen, denk ik. Ja, precies. Dus ik, dat, uh, is uh, echt,
1: ja, dat is bijzonder sterk hoe je dan met enkel een paar woorden... zoveel kunt zeggen. Kunt zeggen. als je die ja. gaat combineren, wat je inderdaad vraagt, dan... Uh, uh, ja, een hele oude die ik voor me zie is, uh, een, was een soort van bestelbusje, een nieuw bestelbusje. Het busje zelf was niet heel spannend. Je zag gewoon een visual van letterlijk dat busje in een krant. En er zaten wat, best wel wat mensen in dat busje. Alleen dan de tekst die erboven stond is uh, dat dat busje vijf keer meer, mensen dan, of vijf keer meer vrouwen dan de Lamborghini kon uh, ja, dat er, erin paste Dus dat is natuurlijk... Ja, op die manier, juist door die, die misverwerking tussen dat beeld van inderdaad mensen in de busje en inderdaad die kopie van picks up five times more women than uh, Lamborghini dat maakt het natuurlijk hartstikke, ja, sterk. dan heb je opeens een heel sterk, heel sterk campagnebeeld.
0: Ja, ik denk dat er dat jaar uh, heel veel meer busjes verder gekocht ja. dan Lamborghini <laughs> Misschien ja, ook op was, ja. maar Ja, Het ja. ja. is leuk. ook leuk om een die referentie maken aan een ander merk. Uh, ja.
1: ja, je ligt een beetje mee op het succes van Lamborghini natuurlijk. En juist ja, Lamborghini, je denkt, uh, dit is tof, dit is gaaf, uh, heel mooi imago erbij, dit moet ik hebben. En dan vervolgens maak je eigenlijk de wisselwerking naar, uh, het passen veel meer vrouwen in het busje dan in je Lamborghini. Ja, dan heb je gelijk, ja, je bent gelijk slim, je hebt gelijk een stukje praktisch, wat natuurlijk een busje is, uh, wat je laat, dat, ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, een beetje met knipooghumor knipoog humor erin ja. gebruiken. Ja, ja. leuk. Hey, en um, Ian, jij als lead creative hebt natuurlijk <laughs> superveel toffe creatieve ideeën. Um... Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Wil je even een voorbeeld terug waar je nou zelf echt super trots op bent? Waarvan je denkt van wow, dat hebben we echt super gaaf gedaan.
1: Uh, ja, ik heb heel veel, heel veel toffe ideeën. Uh, helft van die <laughs> ja, van de ik kan ik... <laughs> Heel veel van de toffe ideeën die uh, blijven ook bij een idee. En dan de uitwerking, die, uh, die moet nog een keer komen. Maar uh, eentje die wel heel vet was. Uh, en dat is uh, eigenlijk in, ik denk ja, bijna anderhalf jaar geleden al wel. Het was voor uh, Rogelli. En uh, maken wielrenkleding. En die hadden best wel een tof vraagstuk. Of het is een moeilijk vraagstuk. Die we op een toffe manier hebben opgelost. Uh, maar uiteindelijk hebben we daar ook een uh, award mee gewonnen. Mijn eerste award die ik binnen hengelen binnen Fingerspeed. Bij de Dutch Search Awards. Uh, op een gebied van low budget. Maar eigenlijk uh, waar die case om draaide is... Um, ja, het vraagstuk wat ze hadden is... Wij maken uh, voor teams, voor wielerteams. Maken zij kleding? En hoe gaan we nou um, die wielerteams, hoe gaan we die bereiken? Want vaak zie je bij uh, um, voetbalteams of wat dan ook, die, die mensen zijn gewoon ergens ingeschreven. Dus die kan je makkelijk bereiken. Je zit altijd bij wielrenners. Wielrenners, dat zijn vaak mensen die gewoon met de vrienden op de, de fiets stappen en die gaan dan rijden. Het is niet dat zij per, per se ergens staan ergens ingeschreven of wat dan ook. Dus we zijn gaan nadenken, hoe kunnen we nou die mensen gaan targeten voor succesvolle campagnes? Dus we zijn eerst die doelgroep in kaart gaan brengen. Um, dat hebben we gedaan door een soort quiz te ontwikkelen um, en die quiz was heel erg wat voor typetje ben jij in de wielenwereld heb je heel veel jargon uh, denk aan uh, de rode lantaarn die altijd achteraan fietst of uh, de kassaijvreter die uh, iets te, te hard door de bocht gaat en dan op zijn gezicht gaat dat zijn allemaal typetjes uh, stereotypes in die wereld uh, alleen als je echt een wielrenner bent dan vind je dat grappig um, op die manier hebben we eigenlijk een soort van quiz gemaakt om te achterhalen wat voor typetje je bent en uh, dat waren voor mij een stuk van acht vragen. En dan komt er een typetje uit. En dan zat er een hele grappige beschrijving bij. En vervolgens hadden we het haakje van... Yo, um, ja, stuur dit door. Laat zien wie je typetje bent. Je kon het dan delen met je vrienden via WhatsApp. Um, en op die manier gingen... Uh, dat mensen dat verspreiden. En dan gingen we een soort van sneeuwball-effect keren, want mensen in het wiel, in zijn team, die met zijn vrienden op de fiets stappen, die gingen dan afvragen, oké, okay, wat voor typen ben jij dan? Die gingen het ook weer invullen. En op die manier hebben we eigenlijk spotgekope leads gerealiseerd. We hadden volgens mij rond de 2000 leads, uh, uh, voor maag uiteindelijk, uh, wat, uh, ik zit even te denken, was het 30 cent of 33 cent of zoiets? Ja, voor 33 cent, 2000 leads voor 33 cent, dat was het inderdaad. Uh, ja, andere, ja. ja, dat is echt bizar weinig. Uh, en dat komt simpelweg door, we, uh, ja, door het sneeuwbaleffect. En we hebben het zo erg in de taal van die doelgroep, in die jargon van de wielenwereld, uh, weten te verpakken. Dat het gewoon leuk werd om dat quizje in te vullen. En op die manier, ja, natuurlijk je liet je e-mailadres achter. En op die manier hadden we uiteindelijk echt een hele mooie pot. 2000 e-mailadressen die we dan vervolgens weer kunnen gaan gebruiken voor campagnes. En op die manier, uh, ja, natuurlijk iets met die leads Dat was ja. wel een hele toffe case.
0: Super tof. Uh, en ook leuk bedacht om echt in te spelen op dat wielrenwereldje. Dus echt een stukje herkenning te creëren natuurlijk. Ja, uh,
1: ja. ja, dat werkt echt wel heel goed. Um, en dat is ook gewoon heel leuk om dat te ontwikkelen. Want we hebben ook gewoon met Rodjelly samen hebben een beetje lopen sparren en uh, allemaal grapjes uh, lopen te bedenken. Wat kunnen we wel en niet vertellen? Wat, uh, wat gaat... Uh, ja, dat is wel leuk. Dat is echt leuk. leuk. Ja.
0: Mooi. Hey Ian, um, we zitten helaas alweer aan onze tijd. Uh, zo merk je, het gaat uh, super snel voorbij, die twintig minuutjes. Um, heb jij nog een allerlaatste tip die je graag wilt meegeven aan uh, de luisteraars van deze podcast?
1: Een laatste tip. Um, dat is vooral... Om echt creatief te zijn, is het gewoon goed om buiten je comfortzone te zijn. Um, dan ben je eigenlijk zo van... Ja, en dan ben je in een gebied aan het bewegen wat, wat je niet kent. En dan kan, kan je nieuwe dingen omarmen en nieuwe dingen bedenken. Dus als je, ook al ben je iemand van finance, ga gewoon een keer met je creative team brainstormen. Al ben je een marketeer, natuurlijk, je, je kan gewoon creatief zijn. Dus ga buiten comfort je comfortzone. Ga jezelf niet in een hokje plaatsen. Ik ben creatief, ik ben niet creatief, ik ben finance, dus ik doe finance. Iedereen kan creatief zijn. Uh, dus uh, vergeet vooral dat labeltje.
0: Ja, gewoon doen. Gewoon laten het jezelf. Inderdaad.
1: Doen. Ja. ja, en uh, er is niks fout. Alles is goed. Dus gewoon lekker praten.
0: Ja, En anders, hè, mocht jullie denken, hm, ik durf niet te zeggen, denk aan Ian in de bouwmarkt. En dan,
1: <laughs> <Ja>. <laughs> kan ja. niet meer erger worden dan ja. dat. Ja. Ja, iedereen staat er als verschut.
0: <laughs> Precies. Hey Ian, eh, super bedankt voor jouw input. Eh, heel erg waardevol. Ik hoop ook dat iedereen nu denkt van, goh, ik ben hier helemaal enthousiast over en ik wil zelf ook lekker aan de slag met die creatieve ideeën. Um, voor de mensen die nog geen lid zijn van onze Growth Lab, uh, meld je daar vooral voor aan. Uh, dat kan op, op onze website en uh, daarin delen we natuurlijk ook heel veel uh, creatieve ideetjes, gave experimenten, uh, wat mogelijk jullie iets kan zijn en waar je dan zelf natuurlijk je eigen draai aan kunnen geven. Um, en uiteraard zijn wij uh, volgende maand weer terug met een nieuwe podcast. Uh, dan staat die in het teken van Marketing Operations, uh, voor velen een uh, vrij nieuwe term. En uh, die zal worden gegeven door uh, onze collega Tim van IJsendoorn. Uh, hij is partner en uh, innovation manager bij Fingerspeed. Um, Ian, ik vraag het altijd aan uh, degene die deze podcast uh, doet, uh, oh ja. waar zou jij graag wat meer toelichting over willen als het om Marketing Operations gaat?
1: Uh, um, ik denk dat het vooral al heel praktisch is. Oké, okay, wat ga je ermee doen? Uh, hoe ga je ermee aan de slag? Het is, uh, het is een term en ik weet niet per se ja, wat doe je met die term. Hoe, hoe ga je ermee aan de slag? En tips en how-to, dat zou wel heel waardevol zijn, denk ik. Ja, ja okay,
0: super. Nou, dan ga ik dat uh, uiteraard aan Tim voorleggen. Um, Ian nogmaals bedankt um, yes. jullie allemaal heel erg bedankt voor het luisteren en uh, ik hoop dat jullie uh, er veel uh, inspiratie uit kunnen halen tot uh, de volgende maand tot ziens